0: Я в гостях сегодня потрясающая девушка моя любимица. Я правда душой к тебе привязана, вот честное слово. Леся Небо, дизайнер, Леся Небо бренд, а, супер открытый человек в Инстаграм, которого ну, вот смотришь и понимаешь что, что вот это сто процентов все, что у нее есть, она то и показывает. Расплав. Ну по моим вот таким ощущениям я думаю, что со мной вообще многие солидарны будут. Я думаю, что это твоя какая-то уникальная черта. Ты сама это понимаешь? Вот что ты сама про себя понимаешь, как отличительная других дизайнеров, например, ну хотя бы вот в вашей сфере, в вашей э, среде.
1: Ой, наверное, сегодня постараюсь быть наконец-то более разумной х, х, и не затрагивать тему дизайна. Других дизайнеров скажу только одно: что это такой эффект. Э э э скажем так, людей, которых я не знаю еще близко. То есть близкие люди, они от меня устают, а все то эффекты толпы. То есть когда я, например, выступаю в толпе, либо, грубо говоря, Инстаграм, то меня люди любят, и я это чувствую. И, в принципе, я считаю, что я веду это достаточно искренне, сколько я это понимаю. вот. Но близкие люди или даже команда, они уже немножко потом вот этот флер восхищения сходит, и они уже даже меня не всегда берут трубку. То есть а если они знают, что я в пылу, либо, например, я начинаю забалтываться, мне говорят, лезь вообще-то у нас был рабочий вопрос. Поэтому это такое. То есть мне очень приятно, но я <клес> себя всю жизнь ощущаю как... Такой пример, как вот клоун, которого любит дети, а потом как бы, например, все думают, что клоуны грустный. Вот я, на самом деле, вот если вот так прям положить руку на сердце, я прям себя в этом прям вижу. То есть первая ассоциативная ситуация — это я вот этот вот клоун, только не в том, что я там всех веселю, но то есть мне очень комфортно, там, когда много людей в компании, я могу быть весёлой на мероприятии, я там с тобой сейчас поговорю, я буду в этом. Но потом я как-то пойду и все равно буду немножечко как бы подгрузчивать. Не знаю почему.
0: -то, mm -hmm. То есть глубины намного больше, чем...
1: Всем ты, видно. Ты глубиной. <сétape>
0: <сétape> да, я буду чуть-чуть uh, тебя дублировать yeah. в, ту, в, ту, в ту степь, которая ä, тебе покажет, что на самом деле ты критична к себе. Я просто знаю тебя. Мы с тобой <сétape> 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 да, на, общались да, да, на я карантине. Я тебе много обращалась.
1: Спасибо большое за всю помощь. Потому что на самом деле какое-то такое случилось <сétape> <сétape> доверие. Я тоже очень на самом деле осторожничаю, когда пишу людям, которые тебе нравятся, потому что вот этот Инстаграм-мир, у нас немного даже запугал. Меня, по крайней мере. То есть когда ты вдруг тебе кто-то нравится, бывает со мной достаточно на самом деле редко. Особенно последние года. я вообще стала... Ну и вот, например, всю эту неделю я не виделась ни с кем. Я всю неделю работала, приходила домой вечером, и мне прям не хотелось. То есть у меня было несколько дней рождений, несколько мероприятий, и я все их пропустила. Вот. Не потому, что я какая-то такая вот Мне просто не хочется. То есть я как-то подустала, и как-то я в своих каких-то мыслях. К чему я говорила, буду забалтываться. А, про то, что когда мне кто-то нравится, я даже иногда думаю, написать или нет, потому что как-то потеряли и слова смысл, и вот это я люблю тебя И вот мне через Инстаграм кажется, что ты классно. Я думаю, как вот так вот сделать Чтобы человек действительно почувствовал какую-то честность И я стала меньше даже быть там честный то есть я не честный я меньше стала писать то есть я меньше другим. стала делиться и другим, а, писать и сво и в своем инстаграме как? да то есть я раньше прям много этого делала потом очень многие люди это как-то по-другому как-то воспринимали кто-то смеялся кто-то очень восхищался и в общем в какой-то момент я стала все это делать реже 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 и даже вот на днях хотела написать такой прям большой душащипательный пост а потом просто его написала и не стала постить и так стало последний год все, все больше и больше и то есть мне кажется хранилась какая-то большая команда людей, которые остались до, и, то есть они меня узнали еще тогда, когда я делилась прям сильно, а сейчас я стараюсь, не стараюсь, я а как-то само собой получается, что я все меньше и меньше и меньше этого выдаю, потому что слишком много всего в Инстаграме, я не знаю, как с этим балансировать, вот, поэтому, в общем, я тебя запудрила, общем, поэтому мне очень приятно, вот, но в общем-то я думаю про то, что в общем, мы не можем все равно друг друга идентифицировать через Инстаграм. Это достаточно сложно. Но иногда ты прям чувствуешь сердцем, что человек твой. И очень хочется, чтобы он тоже чувствовал. В общем, с тобой это так было, я к этому так долго все вела. Вот. И мне очень приятно, что я смогла какими-то поделиться такими тяжелыми ситуациями в жизни, которые на самом деле бывают у всех. И мне искренне жаль, что когда я про это пишу большая часть людей мне советует этого не делать, и какая-то меньшая часть говорит, боже мой, спасибо, что вы это сказали, мне так стало легче, потому что вот у меня сейчас такая же проблема. Получается, что это вообще... То есть я это практически не вижу от каких-то успешных людей. Я вижу либо супер-супер счастливых, либо каких-то слишком таких правильных, которые и не делятся, и счастьем, и вообще ничем не делятся, у них там какие-то выверенные картинки, ну, либо совсем какие-то оторванные такие весельчаки, которые там ха -хе, -хе, хе То есть людей, которые действительно для меня были бы открытые, и полезны в плане каких-то жизнедеятельных процессов, я на
0: самом деле знаю не очень много. Вот. Мой первый был вопрос, если его просто ну упростить прям до супер бытового, да. за что тебя так любят в тусовке? Вот тусовки? Ну, тусовка дизайнеров, фотографов, стилистов. Да, я сейчас скажу тебе, что есть наверняка люди, которые категорически не приемлют, но их вот как-то, да. во-первых, я их не встречала, во-вторых, ну, я полагаю, что они должны быть. Но все равно это неравнодушие. То есть нет таких людей, которые скажут, а кто это? Ой, да даже не знаю, никак не отношусь. Ну, то есть кто-то да, скажет, что это какая-то без безумица <laughs> или, боже, душа, любимица там, и так далее. Mm -hmm. Про что, откуда эта любовь? Как ты сама для себя
1: понимаешь? Я, в общем, постараюсь не быть вот этой девочкой, которая будет говорить, нет-нет-нет, нет-нет-нет, все вот весь этот подкаст, поэтому буду стараться отвечать, потому что у меня сразу первая реакция, я думаю, ты понимаешь, что это честно, то есть первая реакция от, откреститься, сказать, да вообще никто кто не любит, о чем mm -hmm. вы говорите, но так если совсем разложить, то есть себя разложить на две части, одна будет отвечать, второй, то да, есть эта любовь, там я много кого встречаю на улице, и это очень такая лучезарная всегда до встречи, даже вот вчера там клиентка, которая ехала из Питера, когда она меня увидела, она прям вот она просто, она просто она, она, она говорила тысячи комплиментов она начала заикаться и я каждый раз сразу пытаюсь успокоить человека и сказать,
0: все вообще хорошо, все
1: нормально я никак не тороплюсь, мы будем с вами сидеть болтать сколько надо, то есть, наверное потому что я не очень стандартная личность, потому что как раз таки очень много открывалось, соответственно, в ком-то это откликается, кто-то это блокирует не знаю, у кого-то это вызывает агрессию но что касается именно слова «тусовки», не очень, во-первых, это слово. А во-вторых, именно «фэшн-тусовки» тоже, возможно, мой комплекс, мне, правда, до сих пор кажется, что меня максимально не принимают. То есть у меня как раз пул именно любви я чувствую от клиенток, от э, разных, я не знаю, людей, там, фото вот фотографы, да, там модели девочки, с которыми мы работаем. Я не знаю, с кем-то я пересекаюсь на проектах. Но вот если мы берем именно прям фэшн, именно на том, как бы, пласту, на котором я сейчас, как бы, пребываю, скажем так, с кем мы делаем одни и те же процессы, то есть там едем в Париж, например, mm -hmm. либо боремся за одни и те же магазины, департмент-сторы, то я с ними не дружна. То есть я не знаю их телефона, мы с ними не общаемся, я из них немножко выпадаю. И когда, например, я была на там, свадьбе Светы Бондарчук, как раз-таки она меня как-то так очень приняла и полюбила, а, то я прям чувствовала, что я как раз-таки совсем не в тусовке, Я сидела совершенно отдельно, и мне прям было не с кем общаться, потому что Света не могла общаться, у нее же свадьба. И, соответственно, там был пул дизайнеров, которые все были вот они были... Не то, что они там сидели и меня проклинали или, я не знаю, поглядывали. Нет. Это уже я как бы отметаю. Но я с ними не общалась. То есть я со всеми поздоровалась, с кем-то не поздоровалась. Но как бы они были своей там когортой. А я как бы отдельно сидела за столом с а, а, друзьями мужа. Вот. И с, с ними со всеми сдружилась автоматически. С Калининграда приехали. Говорят, здрасте. Mm -hmm. Я все я опоздала. <laughs> Давайте знакомиться, потому что мне тут не с кем общаться, кроме вас. Они еще были парами. Я говорю, а вы еще и парами. Поэтому будем меня принимать и любить. Вот. Как-то, ну, просто люди, скажем так, и клиенты, они меня за что-то любят. Наверное, как раз-таки за откровенность, за вот эту болтливость излишнюю. Возможно, даже за какое-то излишнее самокопание. Наверное, еще, я думаю, что достаточно много людей у нас есть какими-то внутренними бедами, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день, вот начинаю с кем-то разбалтываться. Мне говорят, да-да-да, то есть там родителей. Ну, то есть это все вот тебе, как психологу, это все понятно. Ну, то есть просто мало кто об этом говорит, а когда ты достаточно честно об этом говоришь, но и без надрыва, но и без какой-то там к себе, какой-то великой жалости, у людей это откликается, и они с тобой вступают в диалог, и им становится приятно
0: и хорошо. Они понимают, что они не одни. Я-то как раз и вижу в тебе вот эту открытость, и вижу в тебе Какие-то черты, которым я пока не знаю названия. Вот и я не я, знаю. Я, правда, я, я, я бы сказала, если бы они у меня были. Так, мне кажется, я даже на твои вопросы отвечаю очень а,
1: как-то от одного к другому, и в итоге даже не могу как бы подобрать слова. То есть мне вот так и так всегда со мной. То есть я, мне сложно то есть это все как бы воспринимать. Единственное, что я знаю, что я каждый раз боюсь, а, прям искренне боюсь, меня, ну как бы превратиться в какого-то другого чужого человека. Поэтому э, я это иногда за собой подслеживаю и прям сама себя как бы ставлю как бы назад. То есть мне очень приятно, что все, что со мной произошло, это произошло при обстоятельствах... Э, той правды, которую я знаю сама для себя, ну то есть с теми родителями, с той бабушкой, с той дедушкой, с теми одноклассниками. И э, кто-то, когда я говорю, это все придуманная история, есть же такие люди, и они имеют на это право полное. То есть они имеют полное право не верить, как бы абсолютно здорово. Плюс я бы сама вряд ли поверила. И, э, а даже... почему вы
0: расскажи эту историю, в которую не верят? Да мне многие, мне просто много, я знаю,
1: то есть у меня было много разговоров, когда люди говорили, Леся реально, как, как бы вся все, что ты рассказываешь, это правда. У меня была даже девочка, говорит, какой у вас грамотная пиар-легенда. Я раньше так обижалась. Я начинала доказывать с рта, что это не пиар-легенда. Я начала вырвать какие-то фотографии, доказывать. А сейчас я не доказываю, потому что я понимаю, что самая главная истина, она для меня. То есть для меня, для моей семьи и для самых-самых близких. И иногда даже сама себе не верю и вообще забываю, что это было. И к нам... У нас вчера было собеседование с девочкой на одной из должностей. Не могу сказать, какую. И она оказалась из моего города. И это первый человек, которого встретила в Москве из моего города, из там, где бабушка с дедушкой, город Камышин. И у меня даже есть ее письмо нам. И в этом письме, который вот к резюме прикрепляется, она сказала, «Я вас последний раз видела на перроне с дедушкой, с дочкой». И можно, пожалуйста, я попробуюсь к вам. И я, когда она пришла, я говорю, господи, если мы тебя возьмем, это будет, ну, слишком уже сказочно, что я взяла девочку, которая из моего города, из которой вообще никого не встречала, потому что там достаточно сложно вообще уехать сюда, там, другое вообще какое-то все. И ты нас еще видела на перроне с моей дочкой, с дедушкой. И она, когда мне это рассказывала, у меня, правда, текли слезы. Потому что она говорит, я видела вас, хотела подойти. и... Она говорит, ну, я видела, как ты растрогалась, а со мной сидела Аня, мой директор. И я тоже думаю, верит ли Аня вообще всему тому, что я ей за три года вывалила на нее, И когда эта девочка говорит, я думаю, вот-вот-вот подкрепление, что это действительно есть. И потом думаю, блин, а почему я это вообще стесняюсь? А почему? Потому что как бы я этого не вижу ни у кого. Вот, наверное, это отличие. Я прям не вижу. То есть я вижу фэшн-индустрию какой-то очень такой... Холодная, мне хочется, чтобы она была потеплее чуть-чуть, потому что это возможно. И вот, например, в Париже она очень-очень для меня теплая. Там очень классный дизайнер, открытый, там другой вайп общения, они все какие-то классные. Я уже уже ушла от твоего вопроса в
0: дальней дали. Но как-то я там все чувствую... Подожди, я тебя буду тормозить. Потому что у меня так много импульсов, которые я сдерживаю, чтобы не вклиниться. У меня сейчас голова заболит, я клянусь. Молчу. Опять молчу. Легенда та, которая не легенда, и та, которая uh -huh. провокационная. Она про то, что ты росла в семье с бабушкой, с дедушкой, с мамой. Нет, про то, что у нас достаточно скромная
1: семья, стандартная, скажем так, мне кажется, это 80%, 90% так живут нашей страны. Uh -huh. Я не бедствовала, у меня была еда, <laughs> были рюкзаки, вещи. Это абсолютно... Если брать... Господи, даже вот вчера, опять же таки, срез то, того, на каком сейчас мы уровне, я не говорю, что мы этот уровень самый вообще вау, ни в коем случае. Просто мне там за последнее интервью тоже немножко так разболтали, что я теперь переживаю очень за свои слова, видимо, поэтому забалтываюсь. В общем, ситуация в том, что когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой в бизнесе, вот, например, сейчас там пандемия, бла-бла-бла, многие байеры отказываются выкупать товары, хотя другие условия, то я объясняю э, команде, которая работает, например, моему селс-директору, очень прекрасная девушка, Лида, я говорю, Лид, у меня нету э, так, таких сумм, чтобы сейчас произвести такое количество товаров, потому что изначально не было оборота денежного, в, то есть нету как бы, капитала, который я вложила, то есть было все вот 3000, потом 6, потом 10, потом 15. И как бы люди не могут это посчитать, они думают, ну как это так, у тебя было 13, и как это сейчас вот GG 5 раз, Yes. И это правда долгий путь, и правда это так. То есть было 13, потом стало 26, потом было 5 платьев uh -huh. по 100, я имею в виду 100 в итоге, потом еще, 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 еще. И я не знаю, как так получилось, что сейчас уже большая команда людей, и что в Париже мне улыбаются и даже узнают. такое. Это вообще уникальная какая-то история. И сейчас уже, наверное, можно даже сказать, ты вот будешь первый. Будем по правилам эксклюзивности работать. То есть мы сейчас будем в Селфриджес, мы уже отправили им отгрузку, я думаю, когда выйдет этот подкаст. Уже это будет. Это один это одна из моих была мечт, но эта мечта даже появилась не в самом начале пути, потому что в на начале пути я даже не знала, что такое Selfridges. И не в середине, потому что в середине я мечтала просто продаваться, например, в цветном. И это тоже случилось. Это тоже было вообще невероятно. Я помню, как мы радовались с моим парнем. Это было событие века. А сейчас происходит Selfridges. Это он входит в топ лучших департмент-сторов мира. Он находится в Лондоне. Он безумной красоты. То есть это вот есть, вот, знаешь, прям топ самых красивых магазинов мира. И вот он там. Там витрины делают лучшие артисты мира. То есть это просто фантастика. И они нас взяли, и я думаю, господи, это вообще как-то магия вообще. Что это? И к чему я это вела, я не помню. Позволь Потому мне чуть-чуть.
0: Я наблюдаю за твоим фантастическим успехом. Я вижу все эти красивые mm -hmm. костюмы на джиджи ходит. Я вижу все, все, что происходит. То есть, реально там, Света, Бондарчук, Маша Федорова, они тебя обожают, это понятно. А заслужить расположение ну, людей, которые уже явно со своими устоявшимися взглядами, это не случайность. Значит, есть на то причины. Я в этом совершенно глубоко уверена. И я так думаю, что ты большой провокатор для, для других тем, что ты даешь такую планку по присутствия истинности, которая недостижима ни для кого. То есть эти единицы могут повторить то, что делаешь ты. Вот ты пришла с самого начала, да, мы с тобой uh -huh. читали, там в предбаннике ты говоришь. Это больше не будет как то мое интервью. Mm -hmm. То твое интервью, это интервью на Ютьюбе, mm -hmm. э, для Насти Политаева, без фильтров. Настя mm -hmm. Политаева. Э, это то интервью, которое посмотрели все, разодрали на цитаты, показали еще, еще раз пересмотрели. Огромный процент людей, которые тебя узнал благодаря этому mm -hmm. интервью. Mm -hmm. Я абсолютно убеждена, что это и вылилось в продажи определенные. Это точно посмотрели экспаты, те, кто живут в разных, ну, в общем, нашего происхождения, русские, mm -hmm. да, кто живут в разных странах, потому что в этом есть м, архетип прошлого истинности такой, понимаешь? Ты, ты, ты как из э, фильма «Служебный роман», понимаешь? Там, где они сидят и разговаривают между собой. И они настоящие, и они обсуждают, и они могут про кого-то что-то сказать. Не оскорбительное, но, например, свое мнение, там, да, что там, я не, ув... не, не, не присоединяюсь к восторгу относительно там этого бренда. Но ты угу. это говорила. Ты не говорила унизительных вещей.
1: Я тоже так считаю.
0: И я так считаю. на все сто процентов я тебе тогда это сравниваю. Да, уже сказала, ты сказала очень помогла, честно. Как, да, когда ты э, впала вот в эти вот переживания, поверив тем, кто э, ну прям вот травмировался так нарочито об твои слова. Да, я понимаю, что это может быть неприятно слышать тому, про кого это было сказано. Но, ребят, ну... Не все же патоку сахаром посыпать, но правильно. Ну, то есть, вот в каждом из нас есть леся. И это правда. И это правда. И поэтому мне кажется, что такая большая часть людей, кто в твоей профессиональной среде, они супер к тебе повернуты. Я могу сказать, как я тебя узнала. Я так. подписана на девочку Вику, у нее украшения в магазин украшений разных, угу. бижутерии красивых. Вика. Да, да, да. Угу. Вика Лавика. Вила, Вива Лавика. Да. Вот магазин украшений и, может быть, полтора года, там или там год назад она просто рассказывала про разных людей, кого она смотрит в Инстаграме и кто ей каким кажется. И она буквально на переднюю камеру говорила. И вот я обожаю смотреть сторис э, э, Леси-неба. Я, я обожаю смотреть сторис Леси-неба. Именно она в какой-то коннотации говорила, что, э, условно, у, все, кто ведут Инстаграм, у кого есть продукт, который они производят, они как бы немножко стесняются, его постоянно выставлять, ну, да. как будто его слишком много надо разбавлять каким-то другим контентом. Да. А, и она именно вот из этой мысли говорила, но при этом я восхищаюсь сториз Леси Неба. Она каждый день показывает из своего шоурума платья, жакеты и пальто, и это не бесит, потому что она делает это очень натурель. Я зашла, подписалась. Помню первые твои сторис: как ты идешь по Парижу, плачешь и говоришь, что за фигня произошла, там я с кем-то поссорилась, я пока не могу сказать, но что-то личной Да, что-то вот такое было. И с тех пор я стала наблюдать за тобой. И я не знаю, может быть, это уже перебор, что я говорю, но я так думаю, что твой бренд, что тебе костюмы и те жакеты которые ты делаешь они живут на твоей вот этой истинности на твоей энергии если бы это стал один из брендов который красиво безупречно здорово с днем рождения mm -hmm. ты -ты -ты, да вот, вот такой аккаунт ну как будто бы ну да да нет это в этом плане
1: я еще тоже выступлю в роли психолога <сих> а, то есть ты говоришь наверное это там может быть лишнее вот я заметила что меня <сих> пугает а, во мне и вот во многих прекрасных людях что они все время как будто бы извиняются непонятно перед кем то есть какая-то такая новая этика где ты за все на свете переживаешь непонятно вообще с какого бугра то есть я правда не понимаю то есть и вот про это интервью хорошо что затронула тему и это для меня было прям Uh, ну, честное испытание, потому что uh, я поняла, что я не справляюсь. То есть я, я во-первых, дала... То есть после этого у меня было несколько предложений <coughs>, интервью, я отказалась А на тему фэшн. Я сказала, я пока временно не даю их, uh, потому что uh, у меня прям, ну, то есть, меня прям разодрали, я сама себя. Я поняла, что был бы другой человек, то есть они -то не виноваты, никто не виноват, никакой телеграм-канал. Они классные, все с юмором, они там прошлись, пробежались и пошли дальше». А никто не виноват, что я просто сидела там три дня, и это просто настолько на себя. И мне, мне казалось, что вот мне нужно разделить жизнь на до и после. И вообще мне каждый раз, я усну, и вообще этого не было. А потом только до меня дошло, доходи, начало доходить, что на самом деле хорошо, что так было. Потому что ну такая, как, как есть, во-первых. А во-вторых, я потом все это прокручиваю. Думаю, хотела бы я все таки вообще перестать вот это все делать, через себя, ну, как бы проводить. Но вот чтобы люди вообще этого не узнали. Нет, не хотела бы. Потому что Потому что тоже, опять же таки, я хотела бы сейчас сказать эту фразу и скажу, возможно, это будет лишнее. Но нет, это не лишнее, потому что я знаю огромное количество девочек, которые приехали из-за меня в Москву. Я правда их знаю. И они мне пишут голосовые. Я всегда им отвечаю. Мне кажется, что э, если будут слушать мои подписчики, то они не дадут соврать, что я отвечаю всем. То есть у меня всегда, я всегда расчищаю директ. И если меня что-то трогает, я начинаю записывать миллион голосовых, и люди просто говорят, мой, голосовые. Я просто рассказываю человеку, как, что я делаю, куда я бегу. Я говорю, Лена, здрасте, я вот бегу сейчас. Спасибо, что написали. Мне очень приятно. Мы там... Т -т -т -т. То есть я пытаюсь как бы каждому ответить, и я э, один раз, я и сама ну как бы из-за этого очень сильно радуюсь, потому что мне написала девушка, которая говорит, я бы никогда не поехала поступать в Москву, если бы не ваша страничка, никогда. Она говорит, я это знаю точно. Она говорит, просто знаете, что теперь я там, где я хочу быть, у меня появился парень, я подрабатываю и я живу в Москве, и я так люблю этот город. Она говорит, я просто не поехала бы, я никому не верила, мне все казались какими-то супер. То есть у меня такая же история, на самом деле даже в разговоре с тобой, так чтобы добавить остроты mm -hmm. ощущений. То есть когда я вижу тебя, вот так. Что, то есть ты мне очень нравишься, ты очень красивая, но ты мне тоже кажешься идеальный, Такой, знаешь, mm -hmm. С прекрасными волосами, высокой, с красивым мужем, вы молодые, у вас прекрасная дочка, цветы, да, дом. И ты же понимаешь, что это так и есть, что, что это бесит. <свят> да, что это не бесит, это опять же таки таким, как я, которых этого нет, там как-то по каким-то причинам, а, не дает какого-то ощущения, что ну да, тебе, вот как бы ощущение, когда особенно ты еще далек от психологии и вообще никогда не открывал ни одну книгу, не ходил ни к одному специалисту, то это может вызвать ощущение, ей легко говорить. У меня даже есть подруги, которые говорят Лесь, вчера вот мы до 5 утра Разговаривали с моей подругой, она мне говорит Лесь, ну как ты думаешь? Она говорит, можно ли быть Тотально легкой, но вот если у тебя реально, ну, то есть там, то то, то, пятое, то, десятое, там, не знаю, проблемы, и дома, и там, не знаю, я говорю, я думаю, я, я я я, я, говорю, я думаю, говорю, говорю, что все-таки можно, я говорю, честно говоря, я, я говорю, я думаю, что на самом деле деньги не особо-то и решают. Вот, но это только сейчас я это поняла. А когда ты сидишь в каком-то городе, особенно в мое время, это сейчас такая честность, все равно, много блогеров появилось, а тогда был журнал, тогда все их читали, и в журнале было все, очень красивые. Mm -hmm. То есть все были очень красивые, все где-то там по Патрикам гуляют, а ты сидишь и даже не знаешь, что такое Патрик, и ты, в принципе, не понимаешь, о чем речь. И ты как бы думаешь, вот ты поешь на этой электричке, выйдешь на Комсомольском вокзале, и чё, вот куда тебе идти? Вот ты холена... <laughs> То есть ты не понимаешь. Соответственно, моя миссия как бы внутренняя, я себе так оправдываю свои как бы, травмы и вот эти вот волнения после интервью в том, чтобы девчонки не боялись, и мальчишки тоже. То есть я знаю, что такие есть. Вот. И это здорово. То есть я радуюсь, что кто-то
0: кого-то это смотивировало. скажем так. Ты очень дорого платишь за свою открытость. Дорого, Да, хочу вот, вот сейчас вот... по -по как-то
1: подешевле, как-то вот говорится вот... сама с
0: собой. <laughs> вот видишь, какой да, компромисс тут наклевывается. С одной стороны, ты здравомыслящий человек и понимаешь то, что твоя истинность, потому что ну, это правда, и об этом невозможно спорить. Ну, просто невозможно. Она конвертируется в ценность бренда. Я уже не говорю про продажи. Ну, в общем, ты киваешь, кажется, ты с этим согласна. Uh -huh. а, но тебе так прилетает за это. При... Ну, то есть, понимаешь, да, 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 о чем да, мы да, говорим, да, вот на, на, на примере этого же интервью? Ты можешь чуть-чуть рассказать про эти страдания? Потому что, когда мы говорим «не бойтесь и будьте как лезь, сейчас я в кавычки, да, да? да, да, беру, да, да, да? да мы должны как бы и обратную сторону тогда приоткрыть. Что происходит, когда ты такая
1: открытая? Что реально mm -hmm. происходит? Вот я, например, сейчас с тобой разговариваю. Не знаю, ты, ну, я думаю, что ты как э, специалист видишь, что я такая на грани подрасплакаться, под но не потому, что там меня обидели или что-то. Потому что, во-первых, мне очень приятно такой откровенный разговор. Во-вторых, я давно хотела с тобой поговорить. И так как ты сказал мне, что ты не можешь меня вести как специалист, потому что мы уже с тобой знакомы. То есть мне сейчас очень приятно, и плюс мне нравится на эти темы говорить, потому что я как ребенок всегда очень Радуюсь какой-то такой помощи и доброму слову, скажем так. Вот, обратная сторона, <coughs> ну, наверное, когда я выйду от тебя, то есть, давай не, даже не про обратную сторону, а просто про день вот так mm -hmm. будет проще. То есть, обратная сторона, что, например, сегодня я легла в районе 6, потому что где-то до 5 я разговаривала с своей подругой, разговаривала опять о том, что мне бы пора бы перестать так все через себя пропускать, а потом был разговор про то, какой, какой нужно образ мужчины в своей голове держать, потом я говорила про своего молодого человека, с которым я рассталась, который в большой беде, но как бы, я могу, наверное, об этом сказать, но ну, так типа издалека, и я сказала, что я очень желаю ему счастья, но видимо пришел период, когда я вдруг поняла, что я не никак не могу ему помочь, все, то есть моя помощь она не работает, и тут только его пом, ну то только его решение: я говорю: я его люблю, он меня тоже любит своей странной любовью. Но вопрос в том, что я его жду на том берегу. Но, по-моему, -по -по он туда не доплывет. И это никакое... Это не доплыться с сумками Hermes не, вообще не, не про это. То есть ты знаешь примерно, о чем я говорю. То есть это большие такие проблемы. И, конечно же, обратная сторона в том, что я, несмотря на то, что мне говорят, вот ты такая симпатяка, ты такая малышка, ты такая крошка, у меня а, до сих пор нету стабильной личной жизни. И как бы я даже не знаю, была ли она. Соответственно, значит, что-то со мной там немножечко не так, раз я никак не могу построить а, полноценную семью. Вот. Это, ну, как бы... Для кого-то это такая весомая история, особенно для женщин, которые хотят семью вот, и бизнес, и все это в одном флаконе. У меня в одном флаконе нет. То есть, я не пример одного флакона. Не расскажу сейчас, как это все соединять. А вторая история это дочка, которая очень по мне скучает. И я недавно прочитала в ее WhatsApp. Наверное, нельзя так говорить, но я иногда читаю ее WhatsApp, пока она еще малышка, смотрю, что там вообще происходит. И ей написала подружка ее, сказала: У тебя такая мама огонь или пушка что такое она говорит да только я по ней очень скучаю в такие моменты мне хочется поплакать потому что я понимаю что мой ребенок по мне скучает а я вроде как классная мама ну вроде как соответственно также у меня все время стоит выбор, потому что вот недавно опять-таки про дочку, вот я сейчас в гору уезжал на съемку, и дочка у меня сейчас у подружки с ее мамой, и она мне говорит: "Мам, ты можешь отменить съемку и провести выходные со мной?" Я говорю: «Стеф, конечно же нет, у меня большая команда, мы летим, и я обещаю, что я приеду и проведу с тобой время". Ну Вот я уже прилетела пять дней, и конечно же я его еще до сих пор не провела, но до сих пор этой подружки, и я очень искренне надеюсь, что завтра вечером я ее заберу и посвящу выходные ей. Но такие выходные бывают очень очень редкие, потому что, например, у меня в выходные бывают, съемки бывают, рабочие дни, плюс я иногда <с doit> бываю там не в настроении и все такое. То есть вторая сторона. Т То есть это ты сейчас Говоришь про ту плату за это? Да, открытость. да, про плату. Вот. И третье, ну, это просто какая-то такая очень большая чувствительность, которая не всегда здорова, потому что, ну, у меня, я пытаюсь понять вообще, то есть я, я все время в знаке вопросов в жизни. То есть я думаю, нужно вот таким быть человеком или все-таки попроще, потому что меня, в принципе, трогает много что. И ситуация там в стране, и человек, которого я увижу на улице. И мне, все, мне как-то всем хочется немножечко помочь, а помочь, наверное, по-моему, нужно мне хотя бы изначально. И вот эта помощь к себе, она откладывается на самое последнее место. То есть вот я до сих пор не сходила к психотерапевту. Вот, то есть я как бы у меня есть серьезная ситуация, которую нужно решать, но я ее до сих пор не решаю, потому что я э, решаю пул задач, которые как бы стоят перед моим бывшим молодым человеком, потому что сейчас с ним прожила год, я очень к нему с любовью, и я считаю, что вот я должна найти, помочь, направить, подсказать уже не ему, а там через друзей, а почему я не хочу как бы пойти к психотерапевту и поговорить о себе. Говорить о себе. Времени, себе То есть вот такая обратная сторона, но ну, а так в целом как бы не могу особо прям сказать, что прям совсем в грусти и печали очень много могу повеселиться и похохотать, но в целом вот эта вот чувствительность она дает такое все время ощущение каких-то дум, а я думаю они мне нужны эти думы, но почему-то кто-то как бы вообще думает вот о другом, о каких-то не знаю закончился крем для лица, то есть у меня вообще нету женских вот этих Дум-проблем. И, честно сказать, не такая уж я и добрая. То есть я очень часто скидываю своей подружки, там, натыка натыкаюсь на каких-то девочек, или это даже мои подруги, которые, вот, например, вчера одна из, возможно, даже себя узнает без обид. Она говорит, У сегодня такой ужасный день, у меня заканчивался мой любимый скраб». И вот я думаю, реально... То есть, реально, ты хочешь посвятить этому историю, что у тебя закончился скраб? Это реально проблема? Ну, то есть, мне кажется, если у меня закончится все в доме, туалетная бумага, мыло, мне вообще будет просто до лампочки. Ну, то есть, или там, когда был карантин, я ужаснулась, насколько горы, в грязи погрязли, и тоже натыкалась на девочку, которая говорит, я взяла курсы какого-то вот там маникюра на дому, вот я две недели там посвятила, думаю, зачем вообще на карантине маникюр? Мне тут может объяснить? Но я вообще за три месяца ничего не сделала, ни с чем, и радовалась там, что вообще никуда не надо ходить, и зачем он нужен? Для того, чтобы снять эту историю, что ты мучаешься, <laughs> или для чего? Соответственно, вот это вот непонимание, я все время потом думаю, наверное, я просто злюсь, потому что они живут в каком-то мире девочек, то есть у них маникюр, скраб, радость и счастье. А я, получается, какая-то пацанка, которая все время злится: либо потом злится на государство, либо она злится, что кто-то не пошел голосовать, или еще что-то, там все время пытаюсь что-то выяснить. И вот я не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, это вообще все один большой сплошной комплекс, а не какая-то великая честность и какой-то супер бонус.
0: Я думаю, что ты просто не очень искусно справляешься с собственной энергией. У тебя ее очень много. Да. И ты как, как щеночки, знаешь, такие маленькие, они просыпаются, и они же не планируют свою энергию, они пока она есть, бегут, а потом падают. Это я. И где упал, там и упал. Да. Вот. мне правда вот такая метафора Это Это прям сто процентов о какой, там, я не знаю, красивом маникюре, который будет тебя поднимать настроение, или скраб, который будет тебе приятно, что от твоего тела пахнет, или пищение психотерапевта может идти речь, когда ты, вижу цель, не вижу препятствий. Да, так ты тоже. очень в Фантастической гонке, находишься в каждодневной, такой постоянный. И, конечно, тебе больно и трогает все твои души, твоего, все, все струны твоего сердца сообщение э, сообщения, Стеф, подружки, о том, что он, он, я скучаю по маме, да, она классная, но я по ней скучаю, а, но все равно тебя очень сложно остановить. Да, потому что я в какой-то момент поняла, э,
1: опять же, таки, сейчас кто-то: ой, вай! Нет, э, я поняла, какие-то. Э, как сказать, ресурсы чего-то большего, чем я, потому что то, что произошло со мной, и я это знаю, я это пишу в дневник, дневники веду с 9 лет, я сама до сих пор не могу в это поверить. Я вам клянусь, я просто не могу поверить, что это вообще все случилось, потому что если мы разложили бы по фэшну и по каким-то там, я не знаю, стратегиям бизнеса, то то, из чего это вышло, то как бы там нету вот как бы нету вот этого, так сказать, понятного хода. То есть там как-то все вот раз и ниоткуда. И никто, когда у меня начинает задавать интервью по поводу каких-то побед, либо меня зовут в школы, я толком не могу ответить. Не потому что мне жалко, я понятия не имею, как это все произошло.
0: Я думаю, что это стопроцентно честный ответ, который ты сейчас даешь. Ты не знаешь. Да, я не потому знаю. что я, я... мой предыдущий вопрос, на который ты так широко ответила, он вообще-то был немножко про другое, он про то, почему ты больше не будешь давать такое интервью, которое ты дала на ютубе Очень сильно меня травмировало. Ты получила кучу агрессии на
1: то, что ты сказала. Возможно, я получила не так уж и много агрессии, потому что если мы сейчас зайдем, там очень большое количество просмотров и очень много количества комментариев добрых. То есть я просто уже их не читаю и не хочу читать. А, но а, я попросила свою подругу, говорю, посмотри, пожалуйста. И она сказала мне, лезть, да, там просто люди, просто говорят, боже, наконец-то, наконец хоть что-то, кто-то сказал человеческое. не вот это, mm -hmm. Я со всеми дружу, все супер, все здорово. Я mm -hmm. вообще... Та -та 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 -та. То есть говорит, людям полегчало, потому что в этом дне у них были тоже какие-то проблемы, их тоже кто-то, кто-то им не нравился. И я думаю... Господи, опять забыла, к чему вела. К тому, что э, очень много положительного отклика, но я поняла, что я не готова к отрицательному. То есть, возможно, детская позиция. То есть, я поняла, что мне нужно себя поберечь, тем более сейчас. То есть, сейчас слишком много всего навалилось. У меня мама сейчас немного болеет. немного, ну, как бы ОРВИ, но а, как-то сильно прям заболела. И а, у меня нету помощи. Я, и я привыкла. То есть, она уже три недели не со мной, соответственно, мы одни со СТЭФ. А у меня как бы... Ну, не позволяет мой график вообще-то в таком режиме быть. И, соответственно, ну,
0: пора быть твоим помощником.
1: Хотя да, она быть дизайнером, и Она очень, она очень... Она подарок вообще судьбы <laughs> моей, потому что она очень классная девочка. Уж то, что с ней вообще прям повезло, как никогда. То есть особенно после карантина мы с ней прям склеились, и это здорово. Вот, поэтому я просто уже из каких-то целей самосохранения дала себе какой-то период на восстановление и на период на обдумывание того, что я действительно хочу донести, и где возможно, как ты правильно сказала, нужно правильно управлять своей энергией, возможно, нести тот же посыл и ту же информацию, но просто с меньшими потерями для себя, скажем так.
0: Вот. Конечно, к какому-то балансу приходить. У -у -у. Потому что у тебя просто ты выливаешь все, что у тебя есть здесь и сейчас. Меньшую часть, честно говоря. Ну, тот твой пример с ответами на в директ на все сообщения, М -м. которые ты получаешь, это дико, мило. Я представляю, как человеку приятно получить от тебя ответ, когда он тебе там написал что-то приятное, ну, или там просто написал. А ну, я в этот момент прикидываю на себя и понимаю, что, наверное, через 3-4 таких ответа я захочу полежать. Да? Да, то есть это да, абсолютно стопроцентно. Это большие порции отдавать. Это большие порции это не сердечко, не большое спасибо, не, не, там, ну, не, не какое то да, да. в общем, такое вот вежливый да, какой-то ответ. А это супер включение в отношения. Ты каждый раз вступаешь в отношения с этими людьми, кто пишет и кто даже, в общем, не рассчитывал, наверное, на это оказаться с тобой вот в таком текстовом контакте, автомате,
1: если честно уже, то есть не то что на автомате, mm -hmm. не на автомате пишу, а как бы я не, как бы мне, то есть если мне там много висит этих писем, я прям в какой-то момент сажусь и либо в такси, либо на работе, я прям отвечаю, ну потому что во-первых сейчас объясню почему, не потому что даже какая-то я вот прям, то есть если бы я а, вела блог про путешествия и а, мое а, финансовое положение зависело там, например, от а, каких-то дру проектов, независимо от моих подписчиков, то это одно. Это люди, которые меня сделали. То есть каждый из них. Возможно, кто-то в меньшей степени, кто-то только недавно. Но я не знаю, кто и кто, когда. Но ко мне каждый день приходит девочка и говорит: я на тебя подписана со времен бэби-блога. Я говорю, серьезно? То есть это 10 лет. Человек 10 лет со мной. А, соответственно, он купил мои первые шапочки, первые юбочки, первые платьицы. И я на эти деньги потом сшила два платьица. И я знаю себя, что это как бы эти люди, они для меня были первыми клиентами, потом кто-то вторыми, потом третьими, потом десятыми, которые сейчас... Для меня для, для меня они все важны, потому что я делаю свое любимое дело, они мне в этом помогают. И это моя какая-то такая благодарность им за то, что спасибо, что вы, во-первых, на меня подписаны, во-вторых, вы меня поддерживаете, в-третьих, вы любите наш бренд, в четвертых у меня очень-очень классная аудитория, когда я что-то прошу. Это такой отклик феноменальный, это каждый раз шок. И когда случилась пандемия, вот сейчас всех поблагодарю, кто подписан. Просто я не ожидала, потому что последний год был такой больше уже профессиональный, международный. Уже я немножко стала такая бизнес-леди. Уже у меня там какие-то свои истории. Я уже чуть-чуть меньше стала в шоуруме появляться. И тут случается пандемия. Нам <coughs> должна компания «Нейман Маркус» огромную сумму денег. Она просто выпадает из оборота. То есть когда я узнаю, что они банкротятся, это вообще лучше не знать мои эмоции. То есть я вообще никогда не думала, что, в принципе, у меня такой, такие суммы будут фигурировать в моей жизни. И тут, наконец-то, они начали фигурировать. Мы все сделали. Я была уверена, что либо заказ неправильно отправим, потом там, мы отправили в последние дни, когда уже не летали прямые самолеты до Америки, и оставалась последний рейс через Лондон. Я думала, что что-то случится, что что-то не погрузится. Потом, возможно, что-то там качество придерутся. все что угодно, но не то, что когда ты отгрузишь, они скажут, господи, коллекция тут, она на сайте, и через неделю ты читаешь, что эта компания, 106 лет по-моему, могу ошибиться, она обанкротилась. И ты понимаешь, что ты впервые наконец-то заработал с командой большую сумму денег, и ты наконец-то сможешь открыть шоурум, ты сможешь им дать хорошие премии, ты сможешь наконец-то задуматься о жилье, как минимум. Но ну, мне 32 года, как бы, камон, я снимаю квартиру. И ты понимаешь, что просто нет. То есть ты заработала эти деньги, а их у тебя нету. И, господи, опять к чему же я вела? Я тебя запутала, я вижу.
0: Я, честно, я
1: погрузилась
0: туда, я вспомнила это видео на диване, как ты рассказываешь а, да, про вот, это. Про видео на диване, спасибо большое. И когда я его записала, господи, я его
1: перезаписывала пять раз, оно сначала было 20 минут, потом 30. Кристина мне говорит, Лесечка, пожалуйста, сократи его до 11 минут хотя бы. Она говорит, ну и 11 никто не будет смотреть. Посмотрели все. Просто... За три дня мы сделали э, кассу, которую мы делаем за полтора месяца. Это был феноменальный отклик. Я не просила людей, я не плакала, я не говорила, вы должны что-то купить. Я сказала, что если вы любите наш бренд, то сейчас самое время что-то купить. Это будет сейчас вовремя. Ну, то есть, но ну, если вам это нравится, вы это любите. Просто я не ожидала. И Я практически уверена, честно говоря, что многие купили просто потому, что хотели помочь. То есть
0: какая-то часть, конечно как же, Говоришь и признаешь, не то чтобы помочь, помочь тебе, да. человеку. Думаю,
1: да. Вот, это было просто вау. И какое количество писем? И, конечно, я не могу не отвечать. Вот и все. И не потому, что я не хочу, я даже не устаю. Это как бы моя супер большая эмоциональная подпитка. И плюс это отдача, это обмен. Когда ты на международном рынке, ты вообще не понимаешь, что уже все сухое, ты отправил, там поставили. А когда ты приходишь в шоурум и видишь живого человека, который говорит, лезь, сегодня в вашем свитере. Или я... Мне, мне такая вкусная. Да, это там... Я значит? помню, позвони мне, позвони свитер, Пришла девушка, говорит, меня вот взяли на работу из-за вашего свитера. Я говорю, да-да, да вот прям вот из-за да, свитера и взяли. Приятно это. вот. Я их очень в этом плане люблю, благодарю. Без них не было бы, потому что у меня, соответственно, бренд начался с Инстаграма. То есть не то, что у меня был бизнес-план, я нашла инвесторов, сделала классный бренд, а потом мне подписалось, мне нагнали аудиторию, как вот так делают. Нет, от Джиджи Хадид, Нейман Марко, Селфриджес, все это от первых клиенток. То есть вот из-за них, из-за Инстаграма. То есть мне кажется, что достаточно мало Инстаграм-брендов, которые вырастают до такого уровня, потому что обычно это все-таки немножко другие должны быть да, ходы. Это правда.
0: Я с огромным удовольствием тебя послушала. на ну, заканчиваем? Вот. Да. Нет. Все остальное останется за кадром. Спасибо тебе большое, Олеся. Это правда. Ну такое чувство с тобой разговаривать, как будто с другой планеты. Я себя в контакте с тобой ощущаю по-другому. Я оживаю, мне тоже хочется побольше говорить, как-то по речи реагировать. Это удовольствие. Поэтому большое тебе за это спасибо. Класс. процветаю.
1: Спасибо большое. Вот. И я всем желаю чуть-чуть больше в себе хранить какого-то эмоционального спокойствия. Это очень важно сейчас. Так что. Я думаю, что все, кто слушает твои подкасты, они как раз-таки на пути к этому. Потому что я ими успокаиваюсь, мне прям я под них засыпаю, под них езжу в электричке к бабушке, к дедушке. В общем, это здорово. Спасибо вообще за проект. Я прям хотела поблагодарить, потому что мне прям несколько подкастов прям как будто бы про меня. И когда ты думаешь, что это как будто бы про тебя, ты понимаешь, что значит все таки в психологии действительно есть... Uh, как сказать, механизмы, которые тебе могут помочь. Потому что ты думаешь, что ты такой один уникальный, либо со своими проблемами, либо со своими достижениями, а оказывается, что все можно починить. И мы такой тоже механизм, который можно подлатать. Это точно. Спасибо, пока. Пока.